0: takten som ni har märkt, det är precis i linje med vad vi har utlovat och för er som har följt oss nu senaste tiden då, så har ju professorn, han har fått i uppdrag att eh, välja ut lite olika drycker som han vill pröva. Och senast, då var det Dalmore och idag professorn har du valt Bourbon.
1: Ja, jag har inte bara valt Bourbon, jag har valt michters. Jag
0: har valt michters. varför har du valt michters?
1: Miktor är ju ett av de här märkena av bourbon som kanske inte gemene man känner till jättemycket. Men som har en lång, anrik historia. Och för mig är det här lite grann rötterna av bourbon faktiskt.
0: Mm. Och du ska alldeles snart få komma tillbaka in i bilden här professor. Du ska preppa lite glas och sådär medan jag talar med någon som kan det här på fullständigt allvar. eller Hur, hur menar du nu? Ja, du får lämna ifrån den mikrofonen en stund bara ja, ja, så ska jag ja, tala med Patrick kanske så länge. Okej. Okay. Ja, nu när äntligen professorn har lyckats lämna studion och sitter och häller upp så hälsar jag välkommen till Patrik Stramberg, Kask Sweden. Tackar så mycket. Kallar ni er fortfarande Kask Sweden eller säger man Kask Monsieur? Eller vad?
2: Ja, du tänker nog på Kask Mostue. Ja, förlåt Mostue. Ja. Ja, vi är ju två stycken bolag, ja. systerbolag. Kask Sweden är ju ett bolag som är mer fokuserat på stark sprit, mm. öl och cider. Sen så har vi då vårt systerbolag som heter Moster Grape Selections mm. som är med på vinkampanj. Har även lite öl och sprit i sin portfölj. Vad vi då har är också ett bolag, ett gemensamt bolag som heter KASK Mosstuve. Mm. Där vi har all vår backoffice och även alla våra säljare mot restaurang. Okay. Så att när vi frontar bolaget ut mot restauranger och så vidare så är det KASK Mosstuve.
0: Där, men, eh, så det är lite nu kommer ju men... professorn påstå att han kunde uttala på det där, men det kunde han inte, det kan jag lova. Det, kan jag lova. Ja, det, det är norskt det, är det så är det är inte det. helt lätt. Mm. Nu, eh, du ska få en berättelse faktiskt om eh, vår relation till Kask Sweden, som mm. vi kom på när vi var på väg eh, hit faktiskt. Det var det så här, 2016 mm. eller om det var 2017, jag vet inte exakt vilket år det var då, till Stockholm Beren Whisky Festival. Så hade vi då bokat in slottar med exakt vad vi skulle pröva i varje monter. Och vid vilken tidpunkt. Mm. Och då hade vi skickat en, en notis till er och sagt att vi kommer ungefär vid den, här, vid den här tiden. Men ni var nog ute på mässan och, och jobba, Så att då, då fick vi inget svar. Vi fick svar på måndagen efter. Men det är strunt samma. För det roliga var då att vi kommer till Koss Och blir <laughs> mäkta, överraskade faktiskt. För inte nog med att det var eh, mycket, mycket större utbud än vad vi tänktes var också det att ni verkade helt plötsligt ha tagit in 15 stycken Lok Lomont. Så att vi står och så har vi en hel intervju med och så säger vi på, på slutet, då tackar vi Kask Sweden, på Cecilia på Stellan Kramer då, vi var ju rätt nya, svar då, ja nu är ju vi Stellan Kramer, Kask Sweden står där borta. <laughs> ni hade rygg i rygg med <laughs> Så kan det vara. Men idag när vi känner varandra bättre, då ska vi prova mikters. Mm. Och vad är nu Micters? För det har börjat bubbla i innerstan, på restauranger och lite allt möjligt. Mikters är på uppgång. Vad, vad är storyn bakom Micters?
2: Ja, om vi ska ta och gå tillbaka där det började, var ju Pennsylvania. Och eh, bryggeriet, är, eller destilleriet ska jag säga förresten, är ju ett av de första i USA som eh, historiken går tillbaka till 1753. Mm. Eh, och hette från början då Shanks. Och hade lite resor fram och tillbaka Och så småningom så gick det i konkurs helt enkelt mm. Och så var det en familj som heter Maglioco Som hade ett stort intresse för böben och dess historia Lyckades leta upp varumärket Och köpte loss det Och mm. började med, med produktion Eller började Faktiskt köpa in whisky ifrån eh, olika destillerier ja. och, och eh, satte det under sitt varumärke. Eh, det gick sen i, I steg två var det att man köpte in sig i produktionen på mm. olika destillerier. Eh, där man då producerade utifrån deras recept och så vidare. Man köpte in faten och lagrade då hos de här producenterna. Och så småningom nu då så har man satt upp ett eget destilleri mm. eh, i början av 2000, eh, eller 2010. Eh, och då har börjat producera
0: själva. Mm. Och eh, nu siktar ni på, det kommer flera lanseringar här till Sverige. Jag ska inte gå igenom alla dem nu utan mm. vi ska testa igenom dem. Men du, det går lite rykten på stan att Mikters är på, på uppgång. Lite restauranger som är användare i, i drinkar och grejer. Vad är det som gör Mikters unikt? Varför väljer man den produkten? Jag
2: tror det, det är för den höga kvaliteten, mm. jämna kvaliteten eh, rakt över. Eh, i, I USA så började man, man började eh, promota ryan väldigt hårt. Ja. Och framförallt uppe i, i New York. Eh, går du på många av topprestaurangerna och, och cocktailbarerna där så eh, är det Midters Rye som gäller. Eh, och det här har då börjat sprida sig och tittar du på... Eh, där, där olika att röstar på vilket är det högst trendande varumärket när det gäller bourbon. Så är mitters nummer ett nu.
0: Mm. Otroligt. Eh. Och de har ju bland annat ett ganska unikt sätt att eh, också hantera sin lagring om jag har förstått det rätt. Vilket gör att man får lite snabbare maturation som vi skulle kalla det. Eller i alla fall unik maturation.
2: Ja, de lägger ju ner otroligt mycket på, på själva fathanteringen och lagringen. Dels så, så köper man in eh, faten som är, är då lufttorkade mm. sett till många andra fater är ju torkade i en ung, ja. Alltså själva de här ekstavarna. Eh, och torkar du ekstavar i ung, det gör du på tre dagar till en vecka. Eh, här är ekstavarna eh, lufttorkade från 18 månader till upp till tre år. Eh, och sedan då framförallt som du kom in på eh, själva lagerhusen då eh, man har värmeväxlar i dem. Mm. Du har ju cirka 3 till fyra olika, man ska säga, år vad säger man nu? Håkar jag upp mig? Ja, men säsonger och så vidare. Säsonger, där, ja. där, där du får en naturlig, där, där ekneporna i sig öppnar och stänger sig och man får den här själva monadsprocessen i whisking och då här då med värmeväxlingen så får du cirka 7-8 gånger. Mm. Man, man hetter upp lagerhusen, man kyler ner dem just för att få den här extraktionen i just i faterna.
0: Mm. Två avslutande frågor innan vi släpper in här ja. och går gå lös på själva vätskan. Ja. Det här är naturligtvis en, en jävlig fråga delvis, mm. men för dig, vad tror du Mikters här om två-tre år för den svenska konsumenten?
2: Jag tror att eh, framförallt så tror jag att vi kommer se ytterligare några kanske i fasta sortiment på systembolaget. Eh, vi ser ju att eh, den börjar få en, en lite grann av en pappa fan vinkelstämpel. Eh, dels eh, framförallt på de här lite äldre varianterna där man ser att, att priserna sticker iväg. Mm. Eh, så jag, jag tror att för de som gillar en högkvalitativ bourbon de, de har börjat dricka och börjat upptäcka det här varumärket mer och mer.
0: Och vi har 11 sorter framför oss idag. Vilken mm. om du får välja är den, är den bästa? Dina personliga smaklökar.
2: Ja, om, eh, jag skulle nog. Eh, om jag då får gå upp i åldrarna lite grann. Men det är ju ytterst begränsad eh, tillgång på de där. Det är väl nog eh, tioåriga Ryan.
0: Tioåriga Ryan.
2: Mm, ligger med väldigt varmt om hjärtat. Mm. Eh, och där är det otroligt bra priser. Alltså, tittar man på Systembolaget. Så ligger den på 1899 kronor. Yes. Tittar du i USA så är det 250-300 dollar per flaska. Ja. Otroligt svårt att få tag
0: Så det är en bra möjlighet helt enkelt om man vill handla billigare än vad det kostar i sitt hemland. Faktiskt. Och den kan jag bara nämna då finns nummer 4062501. Och med det sagt så ska även doktorn och professor nu få ta fram sina favoriter i den här rangen. Så vi tackar dig mm. Patrik. Tackar. Tack för att vara med i Whiskypodden. Ja god smak. Tack. <laughs> Ja, professorn väl tillbaka in i, ja det är ju inte studion egentligen för vi är ju faktiskt på plats
1: hos Kask Sweden idag. Det är vi ju, så att det, det, det får ju förklara Ekot kanske.
0: Mm, ja det kanske förklarar Ekot lite men det är en otrolig range vi har fått uppställd framför oss och jag tycker att det är ingen idé att vänta på det här. Vi har fått lite background story och du ska väl fylla i med lite, lite saker här as we go.
1: Mm. Ja, det här är ju det är lite spännande. Men vad är det vi har i första glaset här?
0: Ja, men I första här då då, så har vi det som kallas Unblended American whiskey. Det är Mikters då, small batch som de har. Eh, Artikelnumren här finns tillgänglig idag på Systembolaget på 861-3201. Kostar 599 kronor. Och det här med Unblended American whiskey professorn vad är det då?
1: Ja, det är väl vad jag skulle kalla för en singelmålt. Eller mm. en malt, malt whisky om det skulle vara skotskt. Men, men det här betyder helt enkelt att den inte är, är nedspädd på något sätt. Utan det här är en ren whisky helt ja. enkelt. ja Det är ju för alldeles kanske en blended whisky också. Men, men ni förstår vad jag menar. Malt versus eh, vodka eller generisk eh, sprit.
0: Mm. Nu han jag bara snabbt på den här. Men den här har ju generösa barbentoner. Så alltså här kommer man ju direkt att börja fundera på. Så som det, det ska vara utan att man för den delen har slängt på med alldeles mycket sött, Mm.
1: Ja, det här är ju. jag smakar ju på det nu. Jag ler lite. Mm. Eh, man, man, det, det här är ju verkligen ett idé eh, hos eh, bourbon i, i första hand men också hos Mictor. Så att det smakar ganska mycket.
0: Mm.
1: Det här är inte någon lättsam historia utan den är, den är ganska kraftfull. 4-6 år tror jag att den här är va?
0: Ja, det, det, var ju, det var ju den uppgiften vi fick här precis, 4 till sex år. Jag tänker mig att det kanske är det som också ger, de lite yngre, om man skulle jämföra med de billigare, Jim Beam och, och lite dem, så har den ju en mycket rundare smak. Den har inte så
1: mycket offtoner överhuvudtaget. Nej, det, det här är inget som, Ja, men För... det här är inget
0: som skrämmer den överhuvudtaget. Va? Nej.
1: Vi måste nästan gå vidare, vi får hålla lite högt ska...
0: vad, vad, vad stressade de ska bli ja, när vi håller på på det här sättet. Ja, men
1: det är rätt skönt också att riva av ett avsnitt av whiskeypodden som lyssnare tänker jag så att man kan komma till nästa.
0: <laughs> ja, det, det är det man siktar på alltså, ja. jag förstår. Mm, nej, men då kommer vi då till tvåan här och det är ju då det som är straight bourbon eh, 58701. Den här kostar 569 kronor. som jag inte misstag med här så är det här den billigaste då i den här serien. Mm. Som vi har framför oss. Den här är också då tillgänglig. Den här har, mmm, det kommer fram en stickande annan liten fin ton här i. Lite, lite bar toner, lite källartoner och grejer här. Va, vad tror du det kommer ifrån?
1: Ja, det är en väldigt bra fråga. Just bourbonprocessen och sour mash är ju inte min specialitet. Men jag känner ju framförallt att det finns en, en, en lite mer stickighet i den här än, än i den första. Den är inte riktigt lika avrundad. Den här är lite mer åt vanlig bourbonhållet om man säger.
0: Mm. Du, du menar alltså att den, den går mer mot det den säger, det vill säga en Kentucky straight bourbon. Mm. <laughs> Varför är skillnaden mellan en, en sån här och en bourbon som ligger på i klassen runt 300
1: -400? Ja, Oftast är det ju att det är, det är tunnare om det är, om det är mindre lagrat och billigare bourbon och, och därmed också spritigare. Äm, I smaken på den här smålbär är väldigt sympatiskt. Det här är ju det är den här som jag sa, den lilla stickigheten i doften. Den finns inte alls i smaken. Det här är, eh, men du har mycket mer bourbon i karaktär i den här ändå. Eh, det, det här känns lite, ja, det, det här är lite definitionen av. Så, så, det här är bourbon för Lite vanliga, mer vanliga folk.
0: fullblodig, Det har ju i tonerna också den här tydliga honungen som man vill ha fram. Mm.
1: Eh. Utan att hela eh, i den som Isandra gör. Eh,
0: precis. Eh, du får de här riktigt generösa aprikostonerna och lite. Lite trevliga amerikanska löv. Förstår du vad jag menar då? Mm. Amerikanska löv från Kentucky. Vet du
1: vilka det är? Jag vet exakt vilka löv du mm. pratar om. Det,
0: är... det ska ju även vara så att även regnet ska vara hårdare i Kentucky. Det sjöng ju Elvis Presley också. Det var något speciellt med regnet. Så det är mycket som är unikt i Kentucky. Nu också löven då. Ja, precis. <laughs> uh... Nu hoppar vi ju till det som är lite det som Patrik var inne på. Den här Ryan som har slagit världen med bara häpnad och som använts i drinkar i New York, Kanada och så vidare. och mm. tagit sig till England.
1: Och jag har ju provat en och annan Rai som jag tycker är riktigt god. Och jag, om jag inte missminner mig har jag även provat non-micters tidigare. Det här är en single barrel. Mm. Eh, den här vi sitter med framför oss. Eh, vill du kanske berätta lite om eh, pris på den tillgänglighet? Hade vi något? sånt? Ja,
0: det ska jag berätta för när jag har hittat den i listan här ja, strax. Ja, men då kan, kan jag ta börja här och dofta på den.
1: Dofta på den. Ja, här har vi en helt annan karaktär. Den här är lite vuxnare i doften. Eh, det finns en brödighet som kanske inte riktigt finns i, i den vanliga bourbonen. Ja, det är som förväntat med rye.
0: Jag kan inte komma fram till att det kan vara något annat än, än den här faktiskt. Alltså straight rye mm. som ligger här längst upp. Och då ligger den här då bland de tre standardutgåvorna då, som man skulle kunna kalla det här. Trots att vi har en single barrel eller en small batch. Eller de första två var small batch och det här är en single barrel. Men då ligger den i så här fall på 599 kronor. Och det som kom fram direkt i tonen där... Det var ju lite terpentintoner och grejer. Ja. Ryeen kom igenom direkt.
1: Faktiskt. Däremot så tycker jag att den här är mindre knäckebröd än, än det mesta andra jag har druckit i rye Jag brukar få en känsla av att det är lite vasaknäcke i smaken och mm. så kommer. En, en tydlig brödighet med, med rågbröd. Den upplever jag inte lika stark här. Den här har en större sötma. Och skulle säga kanske är lite mer lättrucken än en generell Rye.
0: Nej ja, men där, där håller jag helt med dig. Att den är det. Eh, det, det som också är trevligt mer är att jag förstår varför den här är bra som drinkingrediens
1: absolut eh, den här inte, den tar inte över aggressivt, det kommer inte smaka som man har helt i en, en påse havregryn i drinken utan mm. det kommer vara eh, balanserat mycket bättre.
0: Eller, eller ännu värre som vi har en del rye som faktiskt gör, eh, där du får knäckebrödstonen på ena delen i munnen och i andra så får du någonting som du närmast skulle
1: likna med vodka.
0: Ja. För det är inte helt ovanligt att det är den känslan man får.
1: Precis, det, det är väl det som kanske gör att, att rye inte är så lätt tillgängligt för alla. Men den här, eh, den är inte riktigt så. Mm.
0: Och alla de tre vi nu har testat då, de finns då tillgängliga. Den här senaste då, den ligger på artikelnummer 990401. Eh, nu kommer vi att, eh, att hoppa till en som har funnits som tidigare webblansering. faktiskt. Och det är något som heter så fint som eh, Toasted Barrel, om jag inte minns helt
1: fel. Va? Mm. Ja, och den här kallar de väl också är det den de kallar också för Sour Mash, uttryckligen. Eh, nej. Det är det inte, nej. Det är, någon, <laughs> ja. Ja, ser, det är, det är bra slett. att du
0: redan har förvirra det här i, i ordningen.
1: Ja, nej, sour mash kan man bara mm. säga. Sour oj, mash oj, oj. är ju, allt det här är ju sour mash. Eh, och och det, är ju, det är ju tillagningssättet, så att säga. Eller sättet att, eh, att göra whiskyn som gör att den blir en sour mash. Eh, så där kan vi väl kanske påminna om att eh, det görs ju sour mash whisky utanför Kentucky eh, också. Eh, men då heter det nu sour mash whisky. Mm. Ett exempel är ju Jack Daniels, till exempel.
0: Alltså, oj, jag bara... Jag lyssnar kanske på vad du säger nu för att nu har pappa hittat godisbutiken. Ja,
1: nu har du hittat Toasted Barrel Finish. Det var mm, den jag måste.
0: fram Ja, men nu börjar hända saker här för att nu får du in inte bara liksom det som du får från, från bourbon och så vidare. För det kommer in också. Men nu kommer karamellerna in. Det är det som är så trevligt. Det kommer allt från lite god hallongodis, hallombåtar. Det som Vasaskeppet borde ha blivit om den flöt, den typen av godisbåt. Mm. Ja. Jätte, jättefina. Och sen en del tropiska toner, får man inte glömma bort här. Som också kommer lite papaya, ananas, lite banan. och
1: ja, Den här känns ju... Det här är nästan lite åt romhållet. Ja. Alltså, ja. menar den, den, den drar i smaker som man kan hitta in riktigt, 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 riktigt bra rom.
0: Men det, det är mm. inte konstigt för släktskapet Bourbon Rom är ju... Du har väl dessutom någon story där, va? Som du tänkte dra
1: Ja, det är inte så mycket en story som att... Eh, det är så här det finns ju en, en bakgrund. Mikters eh, har ju marknadsför sig väldigt hårt eh, gentemot amerikanska revolutionen så att de har ju haft som slogan till exempel tidigare vet inte om de fortfarande har det att eh, mm. the whiskey warming the american revolution det varit slogan <laughs> det går ju tillbaka till att eh, George Washington sägs ju ha köpt in stora stora mängder eh, Micters på 1800-talet och gett till trupperna. Och det var därför som de klarade av de här slagen på vintrarna. Yeah. <laughs> så att de, de anser väl att de har varit lite raketbränslet för revolutionen då. Och, och, men det är lite grann, man känner, det, det, det som var kopplingen till, till rommen då här. Det var inte så mycket romen i sig. Men att känslan av att det här när man dricker, då, då får man nästan lite sådana här bilder från inbördeskriget, gamla usa eh, och den här smaken smakar lite inbördeskriget på, på samma för, sätt som, ja. Förlåt,
0: får jag nu bara fråga, för nu börjar jag bli lite förvirrad här. Ja? Vi talar precis om revolutionen och nu är vi på inbördeskriget helt plötsligt.
1: Jag, jag, menar, jag menar revolutionen. Okay. så vi är kvar inte på 1700-talet. 1700-talet, ja, 1700 ja. förlåt mig. Det är jag som inte kan min amerikanska historia <laughs> utantill. Jag menar revolutionen. Jag sa ju själv George Washington. <laughs> <Ja>. Tyst nu. <laughs> 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 På samma sätt som det finns rom som man förknippar väldigt tydligt med. Man börjar tänka på piraterna pirater, man dricker. Ja. Ja, så lite grann samma sak där. Det, det är den här eh, gamla liksom, traditionen man, man känner i smaken. Det är lite som ett ID. Hårdnackare. Man
0: drack ur en stor sån här stålbunke. Den ja. tog den eh, Den här var ju första tre kvalitativa roliga. Går att göra kul på drinkar också. Eh, men den här. Eh, det här var ju riktigt roligt. Ja, den här var dricka. kul tycker jag. Riktigt, riktigt kul. Vad kommer här näst? Ja, nästa som vi ska ha här, då, då, då är vi tillbaka där igen. Toasted barrel finish, eh, som vi kan se här.
1: Ska vi se vad det står exakt på, på etiketten här. Straight bourbon whiskey. Mm. Så att, eh, ja, det är väl det det är helt ja. det är också en också release. Ett,
0: Precis. En tidigare webblansering också, mm. som har funnits. Vi ska se vad vi kan få i den då. Ja. Anledningen till om ni, om ni undrar varför jag har svårt att läsa på etiketterna. Det är inte för att vi har testat för mycket saker. Vi har inte testat någonting. Vi ställde dem lite långt ifrån bara där ja. vi sitter.
1: Och sen ska man faktiskt säga. Ska man komma med någon kritik. Hur kan man ha etiketter där alla ser likadana ut?
0: Mm. Ja det är lite svårt. Men man har ju lärt sig vissa saker här nu redan. Om den är eh, grön det är då är det rye, i alla fall.
1: Ja så ser det ut att vara. Ja. Och, det, och det gör ju lite rättare. Men, men de är mm. väldigt lika.
0: Nu kommer, nu kommer de brända karamellerna in här.
1: Åh, oh, vad trevligt. Är det brända mm. mandlar också? Ja, det, det
0: är brända mandlar i. Det är framförallt det här som jag brukar kalla då äpplet framför brasan. Med lite mm. socker runt omkring. Sådana toner.
1: Ja, vi ska se. Mm. En, en viss tarpentinighet i den här också, mm. i doften. Ja, Oerhört generös smak. Jag måste nog säga att de, den föregående flaskan föll mig lite bättre i smaken. Den här... En lite spetsigare ton i, eh, i smaken, men visst, den har fortfarande den här eh, alltså den här eh, Jag vill inte påstå att den är sockrad, men Nej. att den har en, en, en socker sockerkaramellton lite grann. Lite mer bränd i den här.
0: Kan jag också säga om det är fall nu var någon som förvirrads här att de lät som att de hette samma sak, då kan jag säga att det, det gör de också. Jag sitter och jämför nu med listan. Så det är så bara att det här är två tidigare webblanseringar som har legat på samma pris men har kommit vid olika tidpunkter ja, bara. det. är var, inte
1: svårare än så. Den ena kallar de Sour Mash och den and andra Straight Bourbon. Det ja. kan, kan bero på att det är någon, någon skillnad som man inte känner till här på dem. Men det eh, är definitivt samma stil.
0: Vilken föredrog du mellan de här då? Nej,
1: den första. Den första. Ja,
0: jag är med på det där. Jag tycker också det. Även om den här också var generös och det är lite för mycket terpentin i slutet faktiskt.
1: Mm. Jag tycker den var lite spetsigare och det är det jag, det jag menar när jag säger det. Eh, vi är fortfarande på en helt annan nivå, ska vi då tillägga, än generisk bourbon. Det,
0: det var ju lite det jag var inne på när jag frågade dig. Liksom, vad, vad tycker du är skillnaden mellan en sån här och någon som ligger på 300-400 kronor? För det här mm. är ju en helt annan verklighet.
1: Ja, det är ju det. Och det finns ju annan bourbon som, som ligger där också. Det är väl kanske den som vi lite grann försöker för här. Titta, det finns ju bourbon som är riktigt bra.
0: Mm, exakt. Vill du ta upp eh, nästa här så ska vi se. För det här borde ju vara en rye då, eftersom den är grön.
1: Det är grönt. Det måste ju vara en rye. Mm. En straight rye. Toasted barrel. Yes. Stämmer bra det. Och nu. Mm. Nu.
0: ja så nu springer han det här borta. Vet ja,
1: du. ja, nu kom det. Nu kom det både marcipan och, och vi är kvar på väldigt, väldigt mycket kanderade saker. Men också att ja, den här har en godishet i doften som är, är helt... Eh, eh, Un hört av jämfört med de andra. Mm. Och,
0: och den här då då mm. eh, ska ju då fortfarande finnas kvar och den finns på 4.02. 2401 ligger också den här på 949 kronor så man har liksom gått lite i rangen här med lite olika sådana test här mot svenska marknaden. Jag
1: hade ju hoppats att du skulle oj, säga oj, oj. 399 på den här men för, den här... För, för det
0: det skulle överraskande hända helt plötsligt i den här serien att du gillade mest den kostar 399 va. Ja,
1: nej, den här var wow. Oj, 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 oj. Den här var min klara favorit hittills det här är det här är jätte här kanske till Jätte och med du trevligt. känner
0: för det här är ju mörkrostade nötter vi tar ja. nu det är nästan hasselnötter i, i doften.
1: det finns det jag känner inte dem så klart jag känner att de är rostade. Mm. inte att det är nötter men du, du vet inte vad det är som är Rostat, rostat är det ja. det är så där att vara nötan mm. mm. men fantastiskt trevlig mm.
0: och sådär mmm om
1: mandarintoner och. ja det är kul
0: undrar vad den får ifrån. Jag förstår att Ryan spelar in här. Men vi mm. jämför med dem tidigare. Det här är ju den första som nu verkligen sväller sig runt i hela munnen här. Mm. Och, den, och, och
1: vi ska bara säga här också att jag upplever ju ingen brödighet i den här alls. Eh, jag skulle inte tagit den här som Ryan tagit. Om mm. jag hade smakat på.
0: Bara som eh, fråga nu när din dator slocknade här nu. Eh, betyder det att vi fortfarande spelar in?
1: Ja, -oh, ja Okej.
0: Okay. Ja ja. Okej, vet man? Vad vet man? All right, vi hoppar till nästa. Den är ju också grön.
1: Exakt. Då borde det vara rye. Det är, det är rye, ja. vi har blivit. Ja. Eh, Liknande etikett. Men eh, det här är en single barrel. Mm. Så det är en, ett, ett specifikt fat. Det man förväntar sig av det. Det är att eh, det är lite mer attityd. Och, eller lite spretigare. Ja. Än, eh, än det är en som inte är ett, ett, ett fat. Nu tror jag faktiskt att de tre föregående också är ett fat, uppminstone mm. ett fat finish på, på den senaste vi ja,
0: men Som vi ser här också då, och det här verkar vara viktigt att hålla koll på här. Vi har ju både då, att antingen så har de olika batchnummer, eller så som här då, som vi är inne på nu. Mm. När vi tittar på Ryan här, då har bägge två gröna, ni kan se på bilderna om ni tittar på det inlägget också, så är det ju framförallt det att det är ju olika nummer på dem. Det mm. är det som är skillnaden här. Mm. Så vi får helt enkelt flera uttryck av samma, och det är ju väldigt, väldigt generöst och trevligt att man kan få det för att Ganska ofta är det ju så att ett varumärke trycker fram den mest lyckade singelkaskan man kunde hitta senaste åren. Ja. Och det är inte professorns signatur för destilleriet i sig.
1: Nej, precis. Nej, det är inte helt ovanligt. Här tror jag dock att vi har gjort ett, en liten tabbe. Vi har tagit de här i fel ordning. Den här skulle vi börjat med. Eh, för det är mycket i den föregående flaskan som dödar av smakerna i den här, mm. här. Och kvar är mest faktiskt Rye Tuner. Alltså mm. Ja, tobakstoner,
0: knäcketoner. Och jag
1: tror tyvärr att den här har mycket mer att erbjuda. Men när man prövar så här tätt på och den andra var eh, kraftfullare. Eh, det är inte, blir inte rättvist mot, eh, mot den här. Nej. Eh, så jag, jag, sku, jag vill inte tro att den är fullt så tung som jag upplever den direkt efter den förra. Eh, men det visar också att smakerna från den förra finns antagligen mer än den här.
0: Ja, det gör den. Och det, och det är ju i sådana fall ett styrkebesked att det är så. Mm.
1: Är den här billigare än föregående? Eller är det samma pris? Eller är den dyrare till och med?
0: Nej du, när jag tittar i listan här, det är lite svårt som alla de här heter exakt samma. Vi har ju inte själva
1: batchnumret då, då
0: nedskrivet eh, här. Ja, det här jag... ska ju vara
1: straight rye whiskey bara då. Mm.
0: Nej, jag låter nog faktiskt det vara osagt. Mm. Det är också så att på listan inte innehåller faktiskt alla som är med. Så Nej, okej. Okay. Det här kan vara en sån, det kan vara två uttryck likadant som vi lite senare. Och Det ska vi inte göra idag så ska vi ju testa originalkoncepten, alltså eh, Bomberger och eh, Schenks. Ja, precis. Ja, där är ju samma sak där då. Att, eh, där har vi fyra stycken utgåvor, men det är två av dem vi kommer pröva dem. Mm. Så får vi ihop eh, helheten mm. Nu, Nu ska vi hoppa till, nu blir det svart här. Är det första gången? Är det andra gången vi har något som är blåsvart Vet du.
1: Men nu, är vi på, nu hoppar vi upp. Vi har en dubblett här faktiskt, ska jag säga. Är det, så? det här är den andra vi testade. Så den ska vi hoppa över. Ja, eh, Det är samma. Eh, utan nu, går vi in, eh, nu går vi in på de exklusiva flaskorna här.
0: Nu är det dags för Age Statement Och eh, då kanske man tycker att man sitter och lyssnar Om man gillar Scotts Whisky för nu ska vi testa två tioåringar, och sen är 20 åring kanske man tänker tioåringar. Vad då är det? Det den första age-statement som de här bör men, men det här beror ju på produktionen, professorn, och det klimatet man har.
1: Det gör ju det. Och det är ju ett mycket mer snabbmognande klimat i USA. Precis som vi också ser med whisky som görs i Indien eller Taiwan eller andra ställen som har lite speciella förutsättningar i klimatet jämfört med Skottland. Så 10 år, det är en ganska gammal bourbon eh, mm. av hävd. Och 20, det är en väldigt gammal bourbon.
0: Vi fick ju också höra här att 10-åringen, är ju inte 10, den är ju 13. Ja,
1: bourbon. de hade ju Dr. No. Ja, eh, Dr. Så, no, ja, <laughs>
0: den, den måste jobba fram till perfektion, mm. den perfektionen här.
1: Så han säger bara nej när de säger att vi ska släppa den här nu.
0: Och det, det är därför jag nu tror att många kommer reagera. Men så här är det ju med, med bourbon, att utbudet är inte gigantiskt stort. Och ähm, på grund av produktionen och så är så, så är det alltså så att den här tioåringen den kommer ju in på 1899 kronor. Mm. Äh, Artikelnumret på den vi ska pröva nu äh, är, är väldigt långt det beror på att just nu finns den bara till, till restauranger och så vidare. Men äh, det står en liten notering om att den kanske skulle kunna komma i framtiden. Vi får se om vi tycker att den är värd det då. Mm.
1: Doftar på den. Det här är...
0: Oh, mamma mia. Mm. Oj, oj, oj. Den har ju det som vi brukar kalla för library notes. Det vill säga att den, den doftar faktiskt gammalt den här.
1: Den doftar mycket gammalt. Den, det, det jag plockar upp i den här som är jättemärkligt i doften är att jag får en vinlagringston Som mm. om den vore vinlagrad fast jag vet att den inte är det. Mm. Skulle sen... kunna vara
0: på på kabinet exempelvis,
1: ja. något sånt. Den är nästan lite vinärs och väldigt, väldigt eh, smooth eh, för att vara en bourbon. Eh, och då menar jag inte smooth i billig sprit. Jag menar smooth som i eh, balanserad och, och elegant i doften. Mm. Eh, och i smaken, den är den är inte superlång. Men den är trots allt tio år bara. Men, men den är väldigt komplex. Och, den, och framförallt känner man i slutet så känner man faten. Ja. Det kommer väldigt mycket... Färska fattoner eh, i, i slutet på det här. Väldigt, väldigt sympatiskt.
0: Ja, otrolig upplevelse. Om man nästan ser framför som man sitter där i Kentucky i mer annorlunda klimatet. Att, va, det här skulle inte vara helt fel mitt på sommaren. ha en sån här på en veranda va? Nej, på god sätt. På god sätt ja. Det är intressanta bilder vi har av Kentucky. Vi kanske borde ta reda på hur det egentligen ser ut. Men jag har en ganska tydlig bild i huvudet. För att när jag tänker på Kentucky däremot. Då mm. får jag ju fram amerikanska inbördeskriget. Det, ja, det är så det ser ut i Kentucky. Precis.
1: Ja vi går vidare till. Mm. Straight Rye. Det
0: här ska bli jättespännande nu. Och Straight Rye. Den här tioåringen. Den finns på Systembolaget. Den finns på artikelnummer 406. 2501. Också 1899 kronor.
1: Ja helt annan karaktär. Mm. Återigen, det är inte, inte, inte rågtoner som spelar första fjolen här i doften. Men oh. vilken karaktär den har. Den har också en, en, en skön fruktighet. Inte lika inte samma känsla av att den är, att den är vindriven. Men, men här känner man ju att sötman och Rågen har spelat ihop med faten på ett sätt som gör att... Det är nästan svårt att beskriva. Det är en väldigt komplex god Oj vad gott att vara.
0: Eh, vet du vad roligt är att eh, De här rye-tonerna kan ju ibland, eh, framförallt för många whisky i Sverige tror jag, där vi har haft så otroligt mycket import ifrån eh, Kanada. Där Lord Calvert och några av de andra har dominerat marknaden. Så får man ju direkt när man doftar på någonting som är rye så kan man ju få en rätt skeptisk eh, inställning. bara direkt. Så. Trots att Absolut. vi i grannlandet bland annat har Kyre som gör kvalitativa saker med, med rye här är ju skillnaden, det här är ju en trevlig ride-off från, från början man känner ju direkt att det är ride, det går mm. inte att missa det jag kanske framförallt gillar med. Jag, du sa att den har inte vinösa toner. jag tycker faktiskt att den har det mm. nu när du har fått något lufta lite här tycker jag du ska ta ofta igen
1: nej, för mig är den här kanske ännu mer den här arkivtonen jag får gamla bokhyller. och en, en rätt skön, mogen ålder på dem. Men jag, får, jag plockar inte upp så mycket vinösa eh, toner.
0: Ja, du var fel hur som helst. Ja. Det kommer vi vinösa tonen. Ja, det har professorn
1: aldrig. Så, så kan <laughs> det inte vara. Men nu men, har vi men, faktiskt...
0: De där var ju en väldigt, väldigt rolig upplevelse.
1: Ja, och nu har vi ju faktiskt eh, nästan i sällskapet kvar här. Ja,
0: nu är det, nu är det grande finale.
1: Nu är det andakt.
0: Eh, nu är det verkligen andakt. Eh, nu talar vi om någonting som kommer komma på en framtida webblansering på systembelaget. Mm. Sverige kommer få en allokering på fem flaskor. Datumet är inte satt och därför har vi inte heller fått artikelnumret. Men det här är en 20-årig mikters straight bourbon. Som kommer att kosta 12 999 kronor.
1: Mm. Och återigen, det låter ju helt vansinnigt för en 20-årig whisky. Eh, men då ska vi komma ihåg att det här är inte whisky, det här är bourbon. Precis. Så 20 år är kanske mer som 40. Mm. Eh, och... Det var inte så mycket i den här flaskan som vi har framför oss. Och vi hade väldigt tydliga instruktioner att gör inte slut på den här flaskan nu.
0: Nej, för den skulle till, till livets goda. De ska mm. också
1: pröva den här då mm. Oj. Ja, jag kommer bara dofta på den först här så måste jag fundera lite grann.
0: Uttrycket finstämt är väl ungefär det första man kommer på.
1: Ja, här har vi ju också eh, en, en slags mörk... Eh, Mörkt socker nästan i, i ja. doften. Eh, Så, som
0: sockret är tydligt. Det är nästan... Eh, muscovado tänker jag. Ja, tack. För det var precis den jag letade efter.
1: Mm.
0: Eh, det som man bland annat kan göra en jätte, jättegod coffee på. Muscovado-socker. Precis den mm. typen av konsistens tänker jag också på när jag doftar på det här. Mm. Sen är det plom och kompott. Det är tydliga vaniljtoner. Det är lite kul för att vanilj som gärna tas fram i början med genomgående. Det är första vi nämner det nu.
1: Det är faktiskt det och det är, och det är för att det här inte, även om visst vi, vi känner genomgående vanilj i, i många av de här, men den är inte så vaniljdriven som en, en kanske billig bourbon i.
0: Vilket Jag gillar att den inte är. För att den, om man ska ha vanilj så ska den vara så här, för det här är gammeldags vanilj nämligen, det är inte Nej. den här jäkla pulvervaniljen som man skaffar Nej. sig.
1: Och den har inte tappat kontakten med trät, utan du har, du har trä och vanilj i, i harmoni och det gör att det inte blir lika påtagligt. <laughs> Wow.
0: Ja. Det, det, blir, Oj. Det, det blir alltid lite intressant balanserat Om man sitter och spelar in whiskerpodden När man alltid slänger in på slutet En svindyrjåker För vad ska man säga
1: ja. Ja, det, det tåras lite i ögonen Kanske inte för att det var den absolut bästa vätskan Jag har druckit i hela mitt liv Men den här, den här, den här framkallar känslor När man, när man ja. dricker När man har den i munnen
0: Jag tror aldrig jag har känt en jordighet Som kommer från den här det här är det här är som den jorden man får med sig när man drar upp potatisar. Otroligt häftigt. <kör> Gräsighet. Och,
1: och va vaniljapelsin mm. får jag i smaken. Och,
0: och den får ju fram toner som jag knappt ens kunde hitta i många av de andra. Så det är ju någonting som har hänt här i maturation mm. Mellan 10 och 20 som är otroligt.
1: Och jag kan bara tänka mig att vi har ju trots allt nu prövat ett stort antal eh, i snabb följd Och kommer till den här. Om den här slår igenom smakmässigt så mycket. Ja. Vad är det för smak vi inte känner här? Det måste vara en hel del.
0: Det kan man fråga. Alltså, vet du ens, står det där vad den har för alkoholhalt? Det kanske bara står proof. Ibland svårt
1: att översätta. Men... Eh, vi ska se. Det står 57,1. Mm. Så att det märks ju också. Du kände kändes är...
0: att det var trycket den här.
1: Den här är ju alltså med största sannolikhet ska visa Cast Train. Mm.
0: På 20 år med denna innerskäran, det är otroligt.
1: Mm.
0: Hur ska man sammanfatta den här range då som, vi har, som vi har framför oss? Jag skulle börja med att de här tre då som vi hade på 569, 599, 99. alltså Straight Bourbon, Straight Rye och den som kallades American Wisk. Mm. Enormt hög kvalitet såklart jämförs med många av, jag skulle inte ens kalla dem konkurrenter för det är egentligen lite olika, drycker, det är olika segment. Här går man in på kvalitet omgående. Man gör Small serien på så sätt påminner ju lite om hur tealing arbetar i, i viss del faktiskt.
1: Det är en väldigt bra jämförelse. Mm. För erländsk whisky kan ju också lida av att billig irländsk whisky, det är inte så roligt. Eh, men, men man kan göra bra erländsk whisky, precis som man kan göra riktigt bra burbel. Yep. Eh, nej, det är en bra basserie. Eh, den, den har en höglägsta nivå. Eh, och sen har vi provat alla de här... Eh, single Barrel eh, Small Batch eh, Och så vidare de, har ju, de, de sticker iväg med mer karaktär eh, Väldigt Olik karaktär på flera år. dem mm. eh, Så det finns många stilar här Och det är fram, framförallt kanske Rye versus eh, Bourbon som, som eh, Är den stora skillnaden men, men det skiljer ändå rätt mycket per, för varje flaska Och sen eh, Deras Rolls Royce serie här med 10-10-20 som vi fick avsluta Ja,
0: vansinnigt. Vi, vi får ju hoppas då. Som jag säger, 20-åringen den vet vi bland annat ska komma här. Jättekul om vi kan få tillgång till alla de här i Sverige. Mm. Och om det stämmer något som han säger att det har börjat bli lite pappervanvinkel över det hela. Så vet jag att det kommer ju inte bli billigare med tiden i sådana fall.
1: Nej, det kommer det verkligen inte bli. För det är ju lite grann definitionen av uppprisad bourbon. Mm. Eh, eh, och eh, det här tycker jag ju står sig väldigt bra. Mot, eh, mot Värmvinkel-Burban eh, också. Så mm. det, är, det är ju det, det är absolut inte någon andra, andra klassens spelare. Meters. Jättekul att få prova eh, en riktig serie i Burban.
0: Mm. Tror du precis som, som Patrik kommer vi få se ett, ett genomslag av mer kvalitativ Burban i Sverige?
1: Jag brukar ju vara lite lätt pessimistisk när det kommer både till... Bourbon och även till rom och till andra saker Som, mm. som spelar andra fiolen i, i, I försäljning i förhållande till Skotsk och, och malt whisky Överlag ja. eh, Jag tror att det, det finns potential Att det kan dra iväg Jag vet att det finns en ganska, en ganska Hängiven följare av bourbondrickare Även i Sverige ja. eh, Men jag är inte lika säker på att det kommer bli Hypat på samma sätt som maltvisken. Men man kan ju hoppas För det här är, mm. det har ju potentialen alltså Vätskan är ju värd det
0: Kanske inte hypad till den nivån. Men om du om tänker vidare om tänker på drinkmarknaden. då, För där har det blivit vanligt med premiumdrycker mm. som ska ingå i en, i en drink. Vad ja. tror
1: du om det? Ja, det tror jag. Där, där finns ju mycket större potential mm. äh, att, att nå ut brätt. Äh, och äh, vill du skulle säga något speciellt här.
0: Nej, jag ville mest att du skulle bekräfta, kommer den gå bra på drinkmarknaden? Ja, du, där kommer den nog ut utbrett, så tappar du ut råden. <laughs> ja, jag vet
1: helt, inte ja, vi fick besök här i, i studion. <laughs> Nej, men, eh. men
0: fr frågeställningen är egentligen för att okej, okay, den kommer inte bli lika stor som single malten. Där håller jag med, även om du tror att premiumsegmentet kommer växa. Ja. Nej, men drinkar, men
1: drinkar, där kan det ju faktiskt Lore, För att Jag tror att folk tycker att det är lättare att ta till sig eh, en drink med en bra bourbon i, än en drink med till exempel en röker singelmalt. Mm. jag tror inte att det är lika lätt tillgängligt och därmed så där finns det bättre potential
0: och som avslutning för dig professor, eh, utav de här tre då som idag redan då finns tillgängliga också, om vi börjar med de första tre mm. eh, alltså det som vi hade American Whiskey, Bourbonen och så hade vi Straight Ryan, vilken väljer du till att göra en drink utav när det gäller dem och vilken drink skulle du göra
1: Ja, ah, svårt, jag är så dålig på drinkar, men jag skulle, jag skulle utgå från Ryan mm. Faktiskt, du eh, blev imponerad
0: av det här som bartenderna har sett också?
1: Ja, eh, absolut. Och jag tror att den där går igenom eh, i drinken utan att ta över eh, på ett sätt som de andra kanske är lite lättare att, att drunkna i över ingredienser. Men den, den har ett, ett tydligt IB som jag tror går igenom. Mm. Det funkar bra. Eh.
0: Kul! Du, mm. Det här var ju superkul, eller hur? Jätteroligt. Vi tackar Carl Sweden så mycket för att vi fick möjligheten att testa igenom hela den här ja. serien.
1: Och, Och den här gången är det Carl Sweden vi tackar också.
0: Det är Carl Sweden du tackar. Ja, du behöver inte oroa dig. Är... Den här gången är jag tittat på kartan nämligen. Perfekt. Du, vad är det du ska få pröva nästa gång? Då ska du också få prova en rätt stor serie tanken.
1: Ja, jag har hört rykten om att vi ska få chansen att prova Glamore. Glamore, det säger du alltså? Mm. Mm. Prisprestanda gillar ju professorn. Ja, och jag har förstått att här kan det finnas några guldkorn. Mm.
0: Okej, okay. ja, då mm. säger vi så. Får vi se om det blir Glenn Moray i nästa avsnitt. Det var allt från Whiskypodden med doktorn och professor. Vi önskar er en jättetrevlig vecka. Skål! Skål!